אהלן חברים, האורח שלנו היום הוא מישהו שהקים את החברה הראשונה שלו לפני כמעט 15 שנה, ומאז הקים שלוש חברות נוספות. אז האורח שלנו היום הוא מיכה קאופמן. את החברה האחרונה, פייבר, הקים מיכה לפני קצת יותר משמונה שנים. פייבר היא מרקטפלייס עבור פרילנסרים, עם יותר מעשרה מיליון שירותים שונים על גבי הפלטפורמה שלה, שניתנים על ידי פרילנסרים מכ-190 מדינות. עד היום גייסה החברה כ-111 מיליון דולר בחמישה סבבי גיוס שונים. פייבר מעסיקה כ-300 עובדים, מתוכם כ-200 במרכז הפיתוח בתל אביב. אז אהלן, מיכה. אהלן, אהלן. תראה, זה לא משהו שכל כך מופיע ברשת, אבל שמעתי שגדלת בבית שהוא היה די בית שמחנך ליזמות. כן, אני לא יודע אם כן. היה חינוך מיוחד ליזמות, אבל אני חושב שלהסתכל על הדרך שההורים שלי עשו, מאוד עיצב את מה שיצא ממני בסופו של דבר. כן. אז, אז ההורים שלי בעצם עלו, עלו לארץ מארגנטינה, שניהם, הם עשו חתונת בזק ועלו לארץ כדי להילחם את מלחמת ששת הימים. הם לא ידעו שהיא תיקח שישה ימים, הם באו באונייה, אז הם כמובן הפסידו אותה, אבל עלו אה, עם אג'נדה מאוד מאוד ציונית והגיעו בסופו של דבר לארץ והתמקמו בקיבוץ בצפון, שם אני גדלתי גם כילד. ולמעשה באו בלי שום רשת ביטחון, אפס סייפטי נט. באו ממשפחות לא מאוד עמידות, שחיו חיים די בסיסיים, וכשהם הגיעו לארץ, לקיבוץ, הם, הם היו בעצם חסרי כל, הם היו צריכים לבנות את עצמם. ואחרי די הרבה שנים בקיבוץ, על רקע כל מיני עניינים, לינה משותפת, דברים מהסוג הזה, ההורים שלי החליטו שהמסגרת הזאת קצת פחות מתאימה להם, והתחילו לבנות את, ה, את החיים שלהם מבחוץ. ו... אבא שלי, אני זוכר שאבא שלי, אבא שלי התחיל ללמוד יחסית בגיל מאוחר, בטכניון, וזה מלחמת יום כיפור הפריע ללימודים האלה. הם ידעו עברית. הוא היה, אני זוכר שהיינו נוסעים ביחד על הטרקטור בזמן שהוא היה עושה חריש, והוא היה יושב על ההגה עם ספרים ולומד. היה אז בטכניון. לקח לו די הרבה שנים לסיים את התואר, כי הוא היה איזה שנה באמצע במלחמת יום כיפור. ובסופו של דבר סיים בהצטיינות, הם החליטו לעזוב את הקיבוץ. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בשנים האלה, בסוף שנות ה-70, מי שעזב את הקיבוץ היה בוגד. אז נתנו לו לעזוב חסר כל בעצם, נתנו לך לעזוב בערך עם התחתונים והמכנסיים שהיו לך, ועם זה הם, הם התחילו את החיים. שוב התחילו מחדש. והתחילו מחדש. ולראות איך, איך ההורים שלי, אבא שלי ואימא שלי, בנו את, ה, בנו את המשפחה, בנו את, ה, את הביטחון הכלכלי, את היכולת לפרנס ולחנך. אתה יודע, זה מאוד מעניין לקבל החלטות כאלה בחיים של לעזוב הכל ולהתחיל הכל מחדש, זה סיכון מאוד גדול שלוקחים בחיים, כאילו להתחיל הכל מחדש, זה משהו שהשפיע עליך? זה, ללא ספק, אני חושב שזה, נגעת בנקודה מאוד חשובה, זה הנקודה של הריסק טייקינג, שיש בה, כן. יש הרבה מזה בתוך היזמות, ואני חושב שזה, היכולת שלהם לעשות את זה ולעשות, לקבל את ההחלטה הזאת ולהיות שלמים איתה, גם אם המשמעות של זה היא שכשאתה עוזב את הקיבוץ ואין לך שום דבר, אתה בעצם בעיר מובטל. ואתה צריך לחפש עבודה, וזה יכול לקחת כמה חודשים עד שמוצאים. האמת שהסיפור של אבא שלי הוא סיפור מדהים. הוא, הוא, הוא באמת סיפור יוצא דופן, ייקח הרבה זמן לספר אותו, אבל הוא סיפור של מישהו ש, שסיים הנדסה בהצטיינות, לא הצליח למצוא עבודה כמהנדס, בסופו של דבר התקבל, מצא איכשהו משרת סרטט בחברה, עשר שנים אחר כך הוא הפך להיות המנכ"ל שלה. וואו. 
ומשם הלך ו- והפך להיות בעצם לאחד מהאקזקיוטיבס הכי בכירים שהיו בישראל בתעשיית הסמי-קונדקטורס. ולראות אותו עושה את זה תוך הקרבה אישית מאוד, מאוד גדולה, גם שלו וגם של אימא שלי, כי הוא היה, הוא היה טס עשרות פעמים בשנה לחו"ל, ואנחנו עשינו גם רילוקיישן פעם אחת. ולראות את אימא שלי בונה, בונה את המשפחה והופכת להיות הבסיס של המשפחה הזאת. והבסיס היציב, וביחד בונים את המשפחה. זה מסוג הדברים שכשאתה רואה אותם, אתה אומר לעצמך, אוקיי, אז גם אני יכול. אם הם עברו את כל הסיפור הזה ועשו את, את כל סיפור ההצלחה, אז זה גורם לך לחשוב אחרת על לקיחת סיכונים, זה גורם לך לחשוב אחרת על, על איך אתה מבצע את המהלכים שלך כדי לבנות את ה... את הפרפס שלך בחיים, בקריירה. אוקיי, okay, אז תראה, קראתי שאת החברה הראשונה שלך הקמת ב-2003, חברה בשם קינזיס. אז סיפרת שעסקת בעריכת דין לפני, איך הגעת okay. להקים את החברה הראשונה? האמת, ש, האמת שאת החברה הזאת הקמתי עוד ממש בשנה האחרונה של העיסוק שלי בעריכת דין, זה היה פרויקט ערב כזה. שוב, ממקום, ממקום של פאשן, אני חושב שהייתי, הרגשתי שאני... בשל לעשות את הסוויץ', וחיפשתי, האמת שחיפשתי רעיון. והרעיון למוצר ש, שפיתחנו בקינסיס היה בעצם רעיון שבא מצורך אישי פרטי. המוצר שפיתחנו אז היה מוצר, מוצר אבטחה למידע, שישב על, אז לא היה קלאוד, אז הכל היה מידע מקומי, אז היה סטורג' מקומי, בהתחלה זה היה... זה ה-hard drives, ואחר כך בדיוק יצאו אז ה-flash drives, ה-USB drives, לא יודע איך קוראים להם היום. היה לי את הפתרון הטכנולוגי, אבל... זה משהו מאוד טכנולוגי. תראה, אני מגיע מבית טכנולוגי בסך הכל, ואני, בתחום של טכנולוגיה, אני אגיד שאני אתן לעצמי את הציון בינוני, אבל אוטודידקט. אז למדתי גם לפתח קצת, ועסקתי הרבה שנים גם בתחומים אחרים, משיקים. שמאוד עזרו לי אחר כך ביזמות, גם בתחום של עיצוב וגם בתחום של מרקטינג, כל הדברים האלה למדתי לבד. ו... והיה לי איזשהו רעיון טכנולוגי, איך לפתור את זה. אבל בגלל שידעתי שאני לא אוכל לפתח אותו לבד, כי הוא היה פיתוח מאוד low level, מאוד, כאילו, מאוד קרוב לחומרה, אז עשיתי חיפוש באינטרנט כדי לראות אם מישהו בכיוון, אם יש איזשהו מוצר כזה או מישהו בכיוון. וכמו שאמרתי, גוגל רק התחילה אז, אז לא היה גוגל טרנסלייט. מצאתי איזה דף ברוסית. ובדף הזה היו כמה מילים באנגלית שהזכירו קצת את, ה... את המינוחים הטכנולוגיים. תרגמתי את הדף הזה עם אתר שנקרא Bubblefish, שזה היה גוגל טרנסלייט של אז. ו... ואמרתי, בינגו, הבחור הזה מאוד מאוד קרוב, הוא, לו... הוא... הוא בכיוון מאוד קרוב לאיך שאני הייתי רוצה לפתור את זה, והחלטתי ליצור איתו קשר. אז לא היה איזה social networks, לא היה כלום, פשוט כתבתי לו כן. אימייל. לא היו כל מיני מיטאפים כאלה של פאונדרס, מיטינג קו-פאונדרס. לא, המילה מיטאפ עוד לא הומצאה לא אז. כן. ו... ויצרתי איתו קשר, ומסתבר שהבחור הזה, בחור... בחור רוסי מקסים, שגר ב... באיזה מקום ליד סיביר, באיזה עיירה נידחת, והוא uh, מנהל IT באיזה בנק, אבל uh, בשעות הפנאי הוא, הוא מפתח, וזה הפאשן האמיתי שלו. Uh, to cut the long story short, uh, הפכנו להיות שותפים וירטואליים לגמרי, כי לא פגשנו כמובן אחד את השני, ו... והקמנו את החברה ביחד. 
בצורה מאוד נאיבית, גם רשמנו את הקרבה. כחברה אמריקאית בדלוור, ורשמנו לה פטנטים, ולא משנה. מה שחשוב היה שתוך שלושה חודשים היה מוצר באוויר, והוא התחיל למכור, פשוט מכר בצורה אורגנית. ויותר מאוחר, הוא התחיל למכור הרבה. פתאום התחלנו למכור אותו לגופים מוסדיים גדולים, בנקים וחברות תעופה, שאגב, חשבו שהם מדברים עם חברת סטארט-אפ, אבל קצת יותר גדולה מהשני האנשים שאנחנו היינו, שאחד מהם הוא עורך דין ב... במהלך רוב היום, והשני הוא IT באיזה בנק. כן, אז אתה בעצם עשית את השיווק והמכירות? כן, עשיתי, חבשתי כל מיני כובעים, וזה היה, זה היה ניסיון ראשון מאוד 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 נאיבי ביזמות, שהוא היה נחמד, והוא עשה לנו גם לא מעט כסף, מספיק כסף כדי לתמוך בלעזוב את מקצוע עריכת הדין, ו... ולקחת איזשהו סיכון פיננסי וללכת ל... ליזמות פול טיים. ואחר כך הקמתי עוד כמה חברות בדרך לפייבר. איך ו... הסתיימה ההרפתקה הזאת של החברה הראשונה שהקמת? היא הסתיימה, החברה עדיין קיימת. אה, באמת. והיא עדיין מוכרת. והשותף שלי ואני עדיין חברים מאוד מאוד טובים. אני נתתי לו את החברה. לפני כמה שנים, בגלל שהרגשתי שאני כבר לא יכול להיות dedicated יותר לחברה, וזה לא הוגן כלפיו. אבל הסיפור הבאמת באמת מעניין, הוא שהוא ואני מעולם לא נפגשנו פיזית. אפשר לעשות איזה תוכנית טלוויזיה ככה שמפגישה ביניכם. אפשר לעשות איזה לגמרי תוכנית טלוויזיה, ואנחנו מכירים אחד את השני מאוד מאוד טוב. אני מכיר טוב את אשתו ואת הילדים, ועברנו שליש חיים ביחד. וואו. וניסינו להיפגש כמה פעמים, ו- וזה זה, מסיבות uh, כאלה ואחרות, זה, זה לא יצא, ואחרי כמה פעמים שניסינו, ב- בפעם האחרונה שדיברנו על לעשות את זה, אמרתי לו, אתה יודע מה, זה ג'ינקס, בוא, בוא, בוא נשאיר את זה סיפור טוב. כן. בוא פשוט לא ניפגש. אז אנחנו ממשיכים להחליף תמונות ולשלוח מתנות בימי הולדת, <laughs> אבל, אבל עדיין לא נפגשנו פיזית אף פעם. שומרים את זה למתישהו. אוקיי. Okay. טוב, תראה, אז הקמת, מאז שהקמת את קינזיס ולפני שהקמת את פייבר, הספקת להקים עוד שתי חברות, אינוויזיה וספוטבק, שאינוויזיה פיתחה פטנטים בתחום של שיפור ראייה, וספוטבק פיתחה מערכת להתאמת תוכן פרסונלית באינטרנט. אני רוצה לדבר איתך קצת יותר על פייבר, אז מה שאני אשאל אותך זה מה בעצם הדבר העיקרי שלמדת מהחברות האלה שהקמת, שעזר לך להצליח כל כך עם פייבר. אני חושב, ש... אני חושב שעיקר הלימוד שאתה לוקח זה הטעויות שאתה עושה לאורך, ה... לאורך המיזמים שלך, ו... ואיזשהו, אתה יודע, איזשהו רטרוספקט שאתה עושה, בטח כשאתה ממשיך קדימה בין... עושים כל הזמן על, על כל... על הטעויות שעושים ב- ב- בשוטף, אבל כשאתה מוכר חברה או סוגר חברה או ממזג חברה ומחליט ללכת הלאה, אחד הדברים שמאוד חשוב לעשות זה לעשות איזשהו רטרוספקט, לקחת, אה, לעשות לעצמם. אני עשיתי את זה ממש בתהליך שגם ישבתי וכתבתי את הדברים, ולקחתי את ה... אתה יודע, את ה-takeaways הגדולים, ואמרתי, הנה, זה הדברים ש... שכדאי להשקיע בהם, או אלה הם הדברים שכדאי לא לעשות שוב, אלה הטעויות שכדאי לא לעשות שוב. כמו למשל... הרשימה היא מאוד מאוד ארוכה, אז אני יכול להגיד לך שהחברות האלה לימדו אותי מאוד, אחד זה על, על אסטרטגיה הנכונה לגיוס של קפיטל לחברה. Mm, זה מעניין. 
מתי, מתי נכון לגייס, כמה נכון לגייס, דברים מהסוג, וממי. הם, הם לימדו אותי על החשיבות של, של Human Capital, של, של אנשים, של האנשים שמקיפים אתכם. לימדו אותי על החשיבות של יצירה של, של, של culture, אתה רואה, אני מתחיל להכניס מילים באנגלית, אז תרבות, הנה זהו, חזר לי. של תרבות, תרבות ארגונית חזקה וכזאת שגדלה יחד עם החברה. הדברים האלה הם, הם דברים שאני חושב שאו שלא נתתי להם מספיק תשומת לב בסטארט-אפים הקודמים, או שעשיתי פשוט טעויות, פשוט, ועשיתי המון טעויות, המון המון טעויות. גם היום כן. אני עושה עדיין המון. תראה, טוב. אז קינזיס הייתה בעצם הצלחה, נתת את ה-first chat שלך והצלחת. יש איזה סיפור כישלון ככה שאתה יכול להתפאר בו? <laughs> משהו שלמדת ממנו? תראה, אני חושב שהסיפור, באופן כללי, הסיפור של ספוטבק היה סיפור של, של כישלון כחברה, היא נכשלה. היא נכשלה מהרבה סיבות, אבל מה שספוטבק עשתה, היא, היא בעצם... פיתחה טכנולוגיות מאוד מאוד דומות לטכנולוגיות שמשמשות היום את uh, טאבולה ואת אאוטבריין. שזה, שוב, הן עושות התאמה, התאמה אישית של, uh, של תוכן. באיזה שנה זה היה? אני חושב שזה היה משהו כמו 2005, 2006. היא הקדימה את שתי החברות האלה, כן. שזה אחד הכישלונות הגדולים שלה. ואני חושב ש... המקום שבו בעיקר נכשלנו זה, אחד, היכולת לגייס מספיק מזומנים לחברה כדי שיהיה לה runway ארוך וכדי שהיא תוכל להתמודד. מה שקרה למעשה היה, אני זוכר, כשירון גלאי מ-outbrain גייס 16 מיליון דולר, והוא גייס 16 מיליון דולר ב-series A, כן. אנחנו היינו בערך עם 200 אלף דולר בבנק, זה מה שנשאר לנו. וממקום שבו היינו... סוג של לידר, אני אומר את זה בהרבה הומור, כי כן. <laughs> לידר מאוד קטן בשוק שאנחנו היינו השחקן היחיד בו, הפכנו להיות אנדרדוג. ואחרי שמישהו שעושה מה שאתה עושה, והוא אגב יזם יותר מנוסה ממך, וירון היה יותר מנוסה ממני, והוא מכר חברה, כן. מכר את קוויגו באיזה 300 מיליון דולר, שנה לפני בערך, זה היה גיים אובר בשבילי. לנסות ללכת לגייס עוד כסף משקיעים, אמרו לי, כן, אבל מה איתו? הוא כבר מפוצץ בכסף, והוא יותר מוכשר ממך, והוא יותר מנוסה ממך, והוא יותר... לא ו... פגשת את זוהר גילון? כי הוא השקיע גם בטבולה וגם באאוטבריין. אני חושב שפגשתי את זוהר גילון, כן. הוא אחלה בן אדם, הוא חבר טוב. אה, באמת? בטח. כי הוא השקיע בשניהם, אז אולי הוא היה משקיע גם... הוא בכל. חכם. <laughs> <laughs> כן. לא, אני חושב שהיינו במצב שבו שיחקנו את הקלפים לא טוב. ו... ולא היה, לא היה לנו לא, לא את הניסיון ולא את האגרסיביות שהיה צריך כדי לבנות את החברה, וזה נכון, היה נכון להמשיך הלאה בסופו של דבר, אבל זה היה תהליך קשה. וחלק מהתהליך הזה הכתיב גם את איך שחשבתי כמה שנים אחר כך על, על האסטרטגיה של, של גיוס כסף וה-go to market של פייבר. אוקיי, okay, טוב, אז בואו נתקדם קצת לכיוון של פייבר. אז מאיפה הגיע הרעיון להקים את פייבר? הרעיון הגיע בעצם בתקופה שבה עסקתי הרבה בחיפוש רעיונות, ועשיתי את זה בכל מיני פורמטים כאלה ואחרים. הקמתי מה שבישראל לא כל כך פופולרי, וזה Think Tank, שזה בעצם איזושהי קבוצת חשיבה. זה היה ב... 
נניח סוף 2007, ממש לפני ה-recession של 2008, לפני המשבר של 2008, והקמנו איזושהי קבוצת חשיבה כזאת שנקרא Accelerate, והיו בה אנשים מגניבים מהתעשייה של, בואו נקרא לזה נניח תוכנה ואינטרנט, אנשים... אנשים מאוד מוכרים היום, גם אז היו די מוכרים, ביניהם אריק צ'רניאק וג'וי שמחון ובן צירונן ו... ועוד רשימה ארוכה של... של חברים מאוד מאוד טובים. והיינו נפגשים אצלי במשרד פעם בשבועיים, שלושה, שותים הרבה. כן. מפצחים הרבה פיצוחים ומדברים, מנסים לחשוב ביחד קצת, חשיבה קולקטיבית על, על לאן כל הסיפור הזה הולך. ב-2007. ועם הזמן גם הקבוצה התחילה לקלוט יזמים שבאו ועשו קצת פיצ'ינג בפני הקבוצה, וחיפשו קצת מנטורשיפ וקצת עזרה, וכל התהליך הזה היה תהליך מאוד מאוד מפרה. ובתקופה הזאת גם ניהלתי הרבה מאוד, הרבה מאוד שיחות מהסוג הזה עם, עם כמה חברים קרובים שהיו לי, אחד מהם... הוא שי, שלימים ש... היה co-founder שלי בפייבר. ואחת השיחות האלה התחילה בזה שהוא אמר, תקשיב, יש לי רעיון. והרעיון הזה, הוא היה באמת הרעיון שהבסיס שלו הוא, הוא הבסיס של מה שבסופו של דבר התפתח להיות פייבר, חודשים אחר כך. ואני חייב להגיד שכמו הרבה פעמים, אתה יודע, היה... אני, אני לא חושב, ש... לא יודע כמה חשיבות... ייחסנו לרעיון הזה בשלב שבו שי סיפר אותו, כי המשכנו הלאה, אבל למחרת התקשרנו אחד לשני ואמרנו, בואנה, זה, זה תקוע, זה, זה היה לנו תקוע בראש. כשאתה ו... אומר והחלטנו... הרעיון, זה הרעיון של לעשות דברים בחמש דולר, כן. או שקהילה זה... של פרילנסרים. לא, אני חושב, ש... אני חושב שבריאיון היה, בבסיס שלו היה משהו שהוא בעצם... לקח לנו, לקח לנו חודשים ואחר כך אפילו שנים לנסח את זה בצורה הרבה יותר מדויקת, אבל אני חושב שמה שהיה בבסיס של הרעיון היה איזושהי חשיבה אחרת על איך צריכה להיות טרנזקציה בין פרילנסר לבין לקוח. עד לנקודה הזאת, טרנזקציה כזאת הייתה כמו שהיא קורית בעולם, בעולם האמיתי, בעולם האופליין, שזה קצת דומה לדייטינג. אז כן. אם, אם אנחנו לוקחים את האנלוגיה, אז, אז בוא, בוא תחשוב מה, איך, איך, איך בעצם אתה, אתה עושה עסקה עם פרילנסר. קודם כול, אתה צריך למצוא מישהו, אז אתה, איך אתה עושה את זה? אתה שואל חברים אם הם מכירים איזה פרילנסר טוב. כן. ואז הם נותנים לך שם, ואז אתה יוצר איתו קשר, ואז אתם קובעים לקפה באיזה בית קפה. זה דייט כבר, כן. אוקיי? ומסתכלים אחד לשני בעיניים, ורואים אם אתם אוהבים אחד את השני. מדברים, ואתה רוצה להבין את היכולת שלו, והוא רוצה להבין אם אתה רציני. ו... ואז מתחילים לדבר על פרויקט, ומה הגודל שלו, ומה המחיר שלו, ומתי אתה עושה לי את זה, ואני רוצה ככה, ואתה רוצה ככה. זה נורא. זה נורא. כן. תחשוב כמה... יש פר... הרבה חוסר ודאות גם. יש מלא פריק, יש מלא חיכוך פה, מלא פריקשן, מלא... כן. ומה שקרה אז, זה שבשנים ש... שהתחלנו את פייבר וחשבנו עליו, היו כמה חברות שעסקו בזה, והחברות האלה, בעצם מה שהם עשו, זה שהם לקחו את הפריקשן הזה, את אותו תהליך מורכב שתיארתי לך, ופשוט הביאו אותו ועשו לו דופליקייט לאינטרנט. אבל הם לא פתרו את הפריקשן, הם פשוט עשו את הפריקשן אונליין. כן. הם עשו לך את כל תהליך הדייטינג הזה אונליין. ובעצם, מה שאני חושב 
אחרי שנים הצלחנו לנסח את זה בצורה טובה שפייבר עשתה, זה בעצם היא לקחה את כל הסיפור הזה ואמרה, אבל זה לא חייב להיות ככה. המטרה היא בעצם להצליח לעשות את הרכישה של שירות אונליין, פשוטה כמו לקנות מוצר באמזון. e-commerce פשוט, אתה בא, מסתכל על קטלוג, עושה איזשהו חיפוש, רואה את הרייטינג של מוצרים מסוימים, רואה את המאפיינים שלו, אהבת, תלחץ אורדר וזה נגמר. כל הרעיון של פייבר היה לנסות לעשות אותו דבר בעולם של שירותים. הבעיה ששירותים, להבדיל ממוצרים, הם, הם מאוד ניואנסים, בסדר? זאת אומרת, אם אתה ואני הולכים ל-eBay, וכל אחד מאיתנו רוצה למכור את האייפון 7 המשומש שלו, זה עדיין אייפון 7, המוצר הוא מוצר סטנדרטי, המוצר שלך ושלי הם אותו דבר בדיוק. יכול להיות שהמצב שלהם לא בדיוק זה, אבל המוצר הוא אותו מוצר. שירות הוא אף פעם לא כזה, אין לו סטנדרט. כי אם אתה מציע, לא יודע, עיצוב לוגו, ואני מציע עיצוב לוגו, המוצר הוא מוצר מאוד מאוד שונה. אתה מתמחה ב... ב-2D ואני ב-3D, או, ב- או אני עושה אילוסטריישן ואתה עושה רק וקטורי, לא משנה. הרעיון היה לנסות לעשות סטנדרטיזציה, ובעצם להוריד את הפריקשן בזה שאתה הופך שירות למוצר מדף. והדרך שבה עשינו את זה, זה לתת לפרילנסר, לסלר, פשוט להחליט מה המאפיינים של המוצר, תוך כמה זמן הוא יכול למסור את המוצר הזה. ללקוח, וכמה הוא רוצה, כמה כסף הוא רוצה. עכשיו, הכמה כסף הוא רוצה הזה, לא היה בהתחלה. הטריק שעשינו בהתחלה, לבוא ולהגיד, הנושא של הקביעת מחיר, היא נורא מסובכת. אז איך נפשט אותה? נכריח את כולם ללכת על מחיר אחיד. מה יהיה המחיר? ניהלנו על זה דיון מאוד מאוד ארוך, אבל בסופו של דבר החלטנו חמישה דולר. למה חמישה דולר? חמישה דולר כי... חמישה דולר זה בערך המחיר של פרפוצ'ינו בסטארבקס, בסדר? אז אתה יודע, רוב הפעמים הפרפוצ'ינו הוא די טעים, ולפעמים הוא לא יוצא הכי טעים. מה קורה? אתה לא שבור, נכון? חמישה דולר, אתה ממשיך הלאה בחיים. כן. אז חיפשנו מקום שבו המחיר שאנשים יצטרכו לשלם הוא כזה שהם לא חושבים עליו פעמיים, זה כמעט פרי, זה, זה כל כך נמוך. עכשיו, בשביל אנשים שמציעים את השירות, אם הם יודעים לעשות סקייל דאון של השירות בצורה מספיק חכמה, אז זה גם מייק סנס. נניח, נניח שאני דו-לשוני, ואני יודע לתרגם משפה אחת לאחרת, בחמישה דולר אני לא אציע לך ספר, אבל פסקה אחת אני מוכן לעשות. כן. אתה צריך שתיים, אין בעיה, תזמין פעמיים. אוקיי? Mm, okay. okay. אז הרעיון היה לעשות את זה נורא נורא פשוט, אבל המטרה, זה היה גימיק. המטרה כן. לטווח הרחוק הייתה לתת חופש, לתת פרייס אלסטיסיטי, לתת לאנשים את היכולת לתמחר איך שהם רוצים. בחודשים הראשונים של הפעילות של החברה, בשנה הראשונה של הפעילות של החברה, זה היה חמישה דולר. כשאתה מגיע למשקיע ומספר לו על זה שאתה רוצה להקים אתר או לבנות קהילה של פרילנסרים, שאחד הדברים שיהיו מיוחדים בה, או הגימיק בעצם, זה שכל דבר בה יעלה חמישה דולרים. והשאלה, אם כשאתה מגיע למשקיע ומספר לו שאתה רוצה לבנות משהו שאולי כבר קיים, אולי יש קהילות אחרות של פרילנסרים, שהגימיק יהיה חמישה דולרים, שאולי זה ייצור הרבה טראפיק, או שאולי לא, אבל כשאתה מבקש ממנו להשקיע סכום כסף גדול, אם זה משהו שקונה אותו, אתה מבין למה אני מתכוון? כן, אני מבין. אז קודם כל, אנחנו לא סיפרנו, לא סיפרנו רק סיפור. באנו עם מספרים. Mm. התחלנו את החברה כחברת בוטסטראפ, 
זה אומר שהיא הייתה חברה במימון עצמי. אנחנו פשוט השתמשנו קצת בחסכונות שלנו כדי להשקיע, והאמת שבין שנינו פשוט קודדנו את האתר לבד, הצבנו אותו לבד, כתבנו אותו לבד, אז זה היה באמת בעיקר עבודה של שנינו, ושכרנו עוד מישהו שיעזור לנו קצת בצד הטכנולוגי. אבל עלינו לאוויר ככה, ועלינו לאוויר בלי מרקטינג, בלי לספר על זה לאף אחד, וזה גם היה חלק מהעסקה בינינו. אני, בשבילי זה לא חברת האינטרנט הראשונה, ואני גם, שאלת, שאלת על לקחים שלמדתי, אז חלק מהלקחים היו של לעשות מידיה הייפינג, ללכת ולהתחנן לכל הטק-ראנצ'ים של העולם שיכתבו עליך. הערך של זה הוא בין אפס לשלילי. כי חלק ממה שאתה מקבל כתוצאה מזה זה ערימות של טרולים שנכנסים ויסבירו לך למה אתה לא שווה באמת. שום דבר. הם גם מזהמים לך את הדאטה, כי הם לא הלקוחות שלך, הם לא מי שהשירות מיועד להם, אלא חבורה של סקרנים, שבדרך כלל הם אנשים מאוד נגטיביים, זה קצת כמו טוקבקיסטים. וההסכם בינינו היה שאנחנו לא הולכים לקנות יוזרים, אנחנו לא הולכים לעשות מידיה הייפינג, אנחנו לא הולכים לעשות שום דבר שהוא לא אורגני. או שפייבר תצליח לגדול גראס רוץ, צורה טבעית, או שהיא לא תקרה, ונמשיך הלאה. אבל זה העניין של המרקטינג, שאם יש לך משהו להציע לקהל היעד שלך, ואתה לא מביא לו את זה אל מול הפנים, אז איך הוא ידע שזה קיים? רק מפה לאוזן, האורגני, צריך לתת לו איזה בוסט בהתחלה. המפתח הוא במה שאמרת. אמרת, אם יש לך מה להציע, אני חושב שכשחברה מתחילה, הרבה פעמים היא לא יודעת שיש לה מה להציע. כשאתה מסתכל, כשאתה מסתכל על, על זה, זה נכון לחברה, ואחר כך זה נכון למוצר, ואחר כך זה נכון לפיצ'ר, אחר כך זה נכון לכל דבר, הם עוברים דרך שני שלבים. השלב הראשון הוא zero to one, שזה שלב של פרודקט מרקט פיט, והשלב השני זה one to n, שזה שלב הסקייל. בשלב הראשון, בטח בשלב שאתה משיק מוצר שאין לך עליו שום סיגנלים, אתה במצב של zero to one. המטרה שלך היא לא לעשות סקייל. המטרה שלך היא לקבל סיגנלים שאומרים לך, האם יש פרודקט מרקט פיט? בשביל לקבל את הסיגנלים הנכונים, הדרך היחידה שלך זה להגיע לקהל הנכון. איך מגיעים לקהל הנכון? בדרך כלל הדרך הנכונה היא לעשות עבודת רגליים. פשוט לשבת ולעשות עבודת פינצט, עבודה כירורגית, למצוא את הלקוחות האלה, זה לא בכסף. עושים את זה בדרך כלל על ידי זה שאתה מחפש... איפה הקהל הזה נמצא מבחינת קהילות? לקהילות אפשר להגיע, זה יכול להיות רדיט וזה יכול להיות כל דבר אחר. אתה הופך להיות חלק מהקהילה ואתה מתחיל שיח, אתה מתחיל שיחה על זה, אתה מתחיל להכניס אנשים פנימה. אתה מראה את זה לאנשים שאתה חושב שהם אופיניון מייקרס בתחום הזה הספציפי, ואתה נותן להם לראות אם הם נותנים לך פידבק טוב. אם הם ייתנו לך פידבק טוב, הם גם ידברו על זה עם אנשים. זאת אומרת, יש דרכים מאוד כירורגיות לעשות את זה. שהם בדרך כלל הדרכים הנכונות, ואני אומר את זה להרבה יזמים צעירים שבאים ומדברים, אומרים לי, אני רוצה להשיק, אבל אין לי כסף לעשות פרפורמנס מרקטינג, אני לא יכול לקנות, אה, לא יכול לקנות פרסומת. ואני אומר, אתה גם לא צריך לקנות פרסומת, כי אתה הולך להשליך את הכסף. אתה הרי לא יודע איך לעשות פרסום, ולעשות פרסום זה תהליך ארוך, שצריך לגלות את הקהלים הנכונים, עם הקופי הנכון, בצ'אנלים הנכונים, ואחרי זה לעשות אופטימיזציה, אין לך את זה. תתחיל בקטן, קבל את הסיגנלים הנכונים, תראה בכלל שיש פיט. אחרי שיש פרודקט מרקט פיט, קל יותר לעשות מרקטינג. וזה בכל הצורות שלו. ולכן היה לנו מאוד חשוב, אגב, אני 
מספר לך, ואני בטוח שהרבה אנשים כבר שמעו את זה, פייבר בשלוש וחצי או ארבע שנים הראשונות שלה, לא השקיעה סנט אחד במרקטינג. וואו. אז זה אפשרי. זה אפשר, אני לא אומר שזה קל, היה לנו הרבה מזל, אבל, אבל זה אפשרי. אם אתה בונה מוצר שיש לו גם ויראליות נכונה, ה-viral coefficiency שלו גבוה, אתה יכול לייצר מוצר שמגדיל את עצמו בצורה אקספוננציאלית. והתפקיד של המרקטינג נכנס אחר כך לכל מיני צרכים, או להאיץ את התהליך האורגני, או כדי לעשות שינויים בדרך שבה אנשים תופסים את השירות שלך. אני חושב ששם זה נכנס בצורה, בצורה יותר בולטת, או שאתה רוצה להיכנס לתוך סגמנטים חדשים, או לפתוח קטגוריות חדשות, שזה איך שאנחנו השתמשנו במרקטינג. אבל, אבל בהתחלה צריך למצוא את הפיט. אז כשאנחנו באנו למשקיעים, באנו עם מספרים כבר, באנו עם טראקשן. באנו עם סיגנלים, והסיגנלים עוזרים לך, עושים לחתכים יותר קלים טיפה לספר את הסיפור של מה אחר כך, מה, מה מגיע בשלב הבא. ואני חושב שהרבה אנשים לא קלטו את זה, וזה היה לנו טוב. אנשים חשבו שאנחנו הולכים להישאר מרקטפלייס לחמישה דולר, והם לא הבינו לאן זה הולך, הם לא הבינו את הפוטנציאל, וזה גם נתן לנו הרבה שקט תפעולי. במשך כמה שנים לגדול בלי שיפריעו לנו. כי אנשים פשוט לא הבינו איזה מפלצת צומחת פה. וכשהם כבר הבינו, אז, אז פייבר הייתה במקום שהיא, שיותר קשה לתפוס אותה כבר. זה לא בלתי אפשרי, ואף אחד לא חי תחת האשליה שחברות, גם חברות ענק או חברות גדולות לא יכולות להיכשל, או אי אפשר לייצר להן תחרות, אבל זה עזר לנו לבנות, לבנות את ה... את המקום שלנו בשוק בצורה, בצורה טובה, זה שאנשים לא הבינו מה אנחנו עושים. אז אם uh, מישהו בא אליי ואומר לי, אוקיי, אני מחפש מישהו שישקיע בי, ונראה לי שאתה יכול להיות שותף באיזושהי צורה, איפה, איפה הייתם? באיזה נקודה? מבחינת המוצר והמשתמשים. היינו במצב שבו קצב הגידול שלנו היה בין עשרות אחוזים... באזור עשרות אחוזים מיום ליום. אורגני. הכל אורגני. כן. גם בכמות השירותים שהוצאו בקטלוג, שהיום היא הרבה למעלה מעשרה מיליון, וגם בכמות הטרנזקציות, העסקאות שנעשות על הפלטפורמה, רק כדי לתת איזשהו סדר גודל שתבין על מה אנחנו מדברים היום. היום אנחנו מדברים על משהו כמו... 7,000 או 8,000 שירותים חדשים שנוספים כל יום לקטלוג, ועסקה קורית משהו כמו פעם בשלוש שניות. אז אתה יכול, וואו, אתה יכול כן. לנסות להבין. אבל אני חושב שמה שהיה חשוב לראות, זה היה חשוב לראות שבכל הוקטורים המאוד מאוד חשובים, גם בקצב הגדול בקטלוג, גם בקצב הטרנזקציות וגם בריפיט, זה היו מטריקות שעלו בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, וזה התחיל גם לקבל תעודה אורגנית. כמה שבועות אחרי שהשקנו, בלי שאמרנו מילה לאף אחד, זה פתאום הופיע בתוכנית הבוקר של ABC National בארצות הברית. אתה יודע, ככה, זה, זה, ככה פתחתי את הבוקר עם גוגל אלרט על הדבר הזה. איזה PR. אז, אז כן, האמת, האמת שהאימפקט של זה הוא אפס. זאת אומרת, באמת? כן, כי זו תוכנית טלוויזיה, לא כולם רצים לסמארטפון או למחשב כדי לנסות את זה. אז גם כאילו, החדירה של הסמארטפון הייתה הרבה יותר קטנה. אני, אני מזכיר, זה 
לפני שמונה שנים בערך. כן, ו... אבל בכל זאת, זה שוק של, אתם פונים לשוק, הפרילנסרים ש... פונים לשוק של קונס... כן. קונסיומרים, אז פי.אר כזה כן יכול לעשות חלק מהעבודה. לא להעלות פרילנסרים, אלא צרכנים. הדברים האלה מאוד משפיעים, מה שזה משפיע בעיקר זה שזה... גם עיתונאים אחרים נחשפים לזה, וגם הם רואים את הטלוויזיה, ואז פונים אליך, ובעצם הסיפור הגדול הראשון שלנו עם המדיה היה כשהוול סטריט ג'ורנל, היו בעצם העיתון הראשון שפנה אלינו לראיון, הם ביקשו לראיין אותי, אני לא רציתי להתראיין אצל אף אחד בצורה יזומה, אבל אמרתי, אם פונים אלינו, אז זה בסדר. ונתתי להם ראיון, והראיון התפרסם גם במהדורה המודפסת וגם במהדורה האלקטרונית, וזה לא הביא המון טראפיק, שזה היה די מבאס, אבל מסתבר שהוול סטריט ג'ורנל מאוד טובים בסינדיקציה, ובהסכמי סינדיקציה של התוכן שלהם, יש להם גם אה, הסכם סינדיקציה עם איזה אתר שבטח הרבה לא מכירים, אתר קטן שקוראים לו יאו, ויאו, שהיה אז עדיין מפלצת בתחום של תוכן, לקח את הסיפור של וול סטריט ג'ורנל, וזה הגיע להום פייד של יאו, אוקיי? זה גמר אותנו, זה מוטט אותנו לגמרי. זה... השרתים לא עמדו בזה, בגלל שכל כך הרבה אנשים נרשמו, ואנחנו הוצאנו אימיילים כדי לאשר את ההרשמה שלהם, כל ספקי האימייל בעולם סגרו אותנו, כי חשבו שאנחנו ספאם. כי ממקום שלא היינו מוכרים, פתאום התחלנו לשלוח מאות אלפי אימיילים. והאמת היא שגם פייפל, שהיה ספק התשלומים שלנו, בגלל שהיו לנו נורא מעט טרנזקציות לפני זה, ופתאום היו לנו אינסוף טרנזקציות, גם סגרנו לנו את האקאונט. אז כן. בעצם נשארנו בלי ביזנס תוך uh, משהו כמו עשר דקות. וזה היה הקרייסיס הראשון שלנו מתוך uh, אלפים שבאו אחריו. אבל uh, צרות טובות. זה באמת צרות של עשירים, לא? <laughs> זה עדיין <laughs> צרות, כשזה קורה זה נראה כמו סוף העולם. אנחנו... כן. היו שעות שהרגשנו שנגמר הסטארט-אפ. שהוא, אתה יודע, היה מטאור שזער לשנייה וחצי, ובזה זה נגמר. אבל אתה, אתה תופס את עצמך, אתה מתעשת, ואתה מתחיל לעשות טלפונים, ואתה פותר את זה. תיארת קודם את העניין הזה שבאמת, דרך פעולות מסוימות שביצעתם, לא כאלה שהן בתשלום, הצלחתם בעצם להגדיל את התעבורה אליכם, וזה עבד לכם, אבל לפעמים כשעושים משהו, אז זה עובד עד לנקודה מסוימת. זה קרה לכם? הייתה איזו נקודה ש... התחלתם לגדול, 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 ופתאום זה נעצר, והייתם צריכים לעשות עוד איזה משהו כדי לתת איזה בוסט, כדי שזה ימשיך לצמוח, או שזה לא קרה? אני לא חושב שממש הייתה לנו איזושהי נקודת עצירה מובהקת. אני חושב שלאורך השנים, אתה מגלה כל מיני נקודות שבהן אתה מרגיש שהקצב אה, משנה מגמה. לפעמים הוא מאיץ, ולפעמים הוא מאט. ובמקומות כאלה, קודם כול, זה, זה טוב לנסות לא להגיע לזה, ובדרך כלל מה שפותר את זה, זה שאתה אתה מייצר, אתה תמיד מייצר איזושהי אסטרטגיית אינוביישן כזאת ש, ש, שמקדימה את המצבים האלה, אבל לפעמים, לפעמים יש חסמים שאתה לא מודע להם. הרבה פעמים החסמים הם בתוך המוצר עצמו, וצריך לשחרר אותם. אני אקח סיפור, סיפור מפורסם אחר, אתה יודע, דווקא, דווקא מפייסבוק, אתה יודע, כש... גם פייסבוק כחברה, שהיום מתייחסים אליה כ... אתה יודע, כמעט חוק טבע, אבל פייסבוק גם נתקעה, היא נתקעה סביב, אני חושב, המיליון משתמשים, או סדר גודל כזה. 
לא זוכר אם זה היה מיליון או עשרה מיליון, היום זה נשמע לא חשוב. <laughs> וכתוצאה מזה שהם האטו את קצב הגידול שלהם, הם הבינו שמה שהם צריכים לעשות, זה הם צריכים אה, לייצר יותר אינגייג'מנט בין האנשים שעולים על הפלטפורמה. והדרך לייצר יותר אינגייג'מנט זה רק אם לאנשים יש מספיק חברים על הפלטפורמה. וסביב ההבנה הזאת, הם בעצם המציאו את ה-people you may know, והם המציאו את האימפורט של ה-contact list שלך, וכל הדברים האלה באו מהמקום הזה, ממקום שהם נתקעו, אבל הם הבינו גם מה תוקע אותם. אז אני חושב שלכל עסק יש גם את המקומות האלה שבהם אתה מבין שיש חסמים שבנויים בתוך המוצר, שלא עשית אותם בהכרח by design, אבל איך שהמוצר שלך עשוי, מייצרים חסמים שבעצם הם אלה ש... שעוצרים את, ה... את היכולת שלך להמשיך לצמוח. כמו למשל החמישה דולרים בפייבר? כן, אז תראה, חמשת הדולרים היו, מצד אחד היו... דרך מאוד מאוד טובה לעשות קצת רעש ולייצר איזשהו סוג של גימיק, או איך שלא תרצה לקרוא לו. אחר כך הם הפכו להיות קצת נטל. כי כשאתה רוצה להמשיך מהחמישה דולר, השאלה זה איך עושים את זה, איך יוצאים מהמקום הזה, איך משנים את הפרספשן, איך, איך גורמים לאנשים להסתכל על זה אחרת. והיינו צריכים לחשוב על הדרכים הנכונות לעשות את זה בצורה טבעית, אבל גם מבוקרת. כי אם אמרנו שבחמישה דולר אנשים לא יכולים לעשות הרבה נזק, מה קורה כשאתה נותן להם לבחור כל מחיר שהם רוצים? פה זה מתחיל להיות אתגר. והדרך להתמודד עם האתגר מייצרת פתרונות חדשים, והפתרונות החדשים האלה מייצרים, מייצרים צמיחה, מייצרים וקטורים חדשים של צמיחה. ואצלנו, אני חושב שהיציאה מהחמישה דולר, דולר הייתה אולי אחד הדברים הכי מעניינים שהחברה הזאת ייצרה, אולי רעיון שהוא מגניב בסדר גודל של החברה עצמה. ו... ואני חושב שזה מאוד עזר לנו לעשות את זה, אבל זה לא, זה לא היה טריוויאלי בכלל. אז זה לא כל כך הרגשנו תקועים במקום הזה, אבל הרגשנו שאם אנחנו רוצים להמשיך הלאה, אז אנחנו חייבים לפתור את זה. חייבים למצוא את הדרך לצאת מהמקום הזה. אז תראה, החברה קיימת כבר לא מעט זמן, ואני בטוח שהיו לא מעט אתגרים שאנשים לא כל כך רואים, בדרך כלל רואים את הצמיחה של החברה, אבל לא כל כך רואים את האתגרים. אתה יכול לתאר אתגר שאתם מתמודדים איתו היום? אני חושב שהרבה אנשים חוזרים לנושא של ההון האנושי, כן. פשוט כי הוא כל כך קריטי. אתה יודע, בסוף, כשחברה היא קטנה, נניח עד כמה עשרות, עשרות אנשים הראשונים, החברה היא מאוד בזהות עם היזמים שלה, יזם של היזמים שלה. אבל אחרי שאתה גדל מעבר לגודל הזה, אז הקלצ'ר כבר מתחיל לקבל איזה שהם חיים משל עצמו. והיכולת שלך לייצר, לייצר תרבות מאוד מאוד תלויה ב, ביכולת שלך לגייס את האנשים הנכונים, שחולקים איתך, חולקים איתך כל מיני ערכים, שחלקם הם ערכים, ערכים של החיים. וחלקם הם ערכים מאוד מקצועיים. ואנשים מתעסקים בזה הרבה, כי זה מה שמבדיל בין החברות הטובות לחברות הפחות טובות. זה ההון האנושי. אחד הדברים שאנחנו מדברים עליו הרבה פה בפייבר, זה שלאף אחד אין את התשובות הנכונות. כן. אנחנו לא יודעים מאיפה הרעיון הגדול הבא יבוא. הוא יכול לבוא ממישהו שיושב בקבלה בבניין, 
והוא יכול לבוא מהצוות, או ממהנדסת, או ממנהל. ולעיתים מאוד מאוד רחוקות הוא גם בא ממני. אבל בסופו של דבר זה זה, ובגלל זה אנשים עוסקים בזה הרבה. אני חושב שאחד מהאתגרים הגדולים שיש לחברות, דווקא החברות ש... שהולך להן קצת, ש... ש... שמצליחות לייצר איזשהו מומנטום, והמוטיבציה לזה מגיעה ממקומות שונים, יש כאלה שקוראים לזה פרנויה, ויש כאלה שקוראים לזה, אתה יודע, מוטיבציות אחרות, אבל הוא, הוא הרעיון של לנסות להמציא את עצמך מחדש, לנסות... לעשות, להיות אתה זה שעושה את ה-disruption של הביזנס שלך. כי אתה יודע מה קורה אם אתה לא מצליח לעשות את זה? מישהו אחר בא ועושה את זה. אה, אוקיי. אז היכולת לייצר ארגון וחשיבה ארגונית, שהיא נותנת מקום לחשיבה שהיא disruptive, היא, 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 היא כופרת באמונות שלנו, הפנימיות, ומחפשת איך אפשר לבוא ולעשות את מה שאנחנו עושים היום יותר טוב, כמו שאנחנו עשינו לפני כמה שנים, כשהתחלנו. באנו ואמרנו, לא המצאנו את הפרילנסינג, אפילו לא המצאנו את הפרילנסינג אונליין. אבל איך שהפרילנסינג קורה, זה לא הדרך הנכונה. ואנחנו יודעים מה הדרך הנכונה שזה צריך להיות, ואת זה שמנו למבחן. ואלנו מזל והלך לנו. אותה חשיבה צריך לבוא היום ולהגיד, אולי יש דרך יותר טובה לעשות ממה שאנחנו עושים, וכדאי שאנחנו נהיה אלה שבאים ועושים את זה בדרך היותר טובה. כן, טוב, יש פה גם סיכון שאתם עושים איזה שינוי, אם אתם מחליטים לעשות שינוי מאוד מהותי, וככה לסטות יותר מדי מהדרך, אז יכול להיות שאתם יכולים לאבד משהו ממה שהגדיר כן. אתכם בהתחלה, לא? כן, בטח, יש גם סיכון לצאת מהבית בבוקר, <laughs> ויש סיכון מאוד גדול בלהיכנס כן. לאוטו. יש הרבה סיכונים. כן. מי שלא מוכן לקחת את הסיכונים, שיעבוד במשהו בטוח. לשמחתי, אגב, עשינו הרבה מיקרו-פיבוטס בתוך פייבר, uh, ולא, ולא פיבוטים מאוד מאוד גדולים. לא עשינו סיבובים של, uh, של 180 מעלות. אבל אתה, אתה כל הזמן מכוונן את עצמך מחדש. ואני חושב שזה גם נכון בדרך שבה אנחנו מסתכלים אפילו על איך אנחנו מאורגנים כצוות. אני פעם בשישה חודשים עושה ריוויו, שהשאלה היא, האם אנחנו מאורגנים בצורה אופטימלית כדי להוציא לפועל את, ה, את המשימות שלנו? ובכל מקום שהתשובה לזה היא לא, אנחנו עושים ריאורג. עשינו אינסוף כאלה. זה נחמד, כי הצוות רגיל לזה. אף אחד לא מתרגש. אנחנו מנסים לארגן את עצמנו כל הזמן בדרך יותר טובה. ואין דרך טובה אחת, יש דרך אולי הכי טובה לעכשיו. בעוד חצי שנה, עוד שנה, כשהחברה תהיה עוד 200 איש. אולי הדרך הזאת כבר לא טובה, אולי צריך לשנות אותה. היכולת להסתכל על הדברים האלה נותנת לנו הרבה כוח, נותנת לנו הרבה אג'יליות ב- בלעשות את השינויים האלה. אבל אני חושב שלהמציא שה... את עצמך מחדש זה משהו שעושים כל הזמן. צריך לעשות כל הזמן, ועשינו את זה הרבה בעולם של הברנדינג. אני חושב שזה גם היה לא פשוט לצאת, אתה יודע, דיברנו על לצאת מהחמישה דולר, אז... יש, שוב, את הפרספשן הזה, שזה מה שאתה, עכשיו לך תשנה את זה. אחרי שאנשים כן. יתרגלו, מיליוני אנשים ברחבי העולם יתרגלו שזה מה שאתה, עכשיו שכנע אותם שאתה משהו אחר. 
אני יום אחד גיליתי שפתאום יש דברים שאפשר לצרוך, ב... יש מדרגות כאלה, אז זה בסדר, לא, לא, לא נגעתם כל כך. אז איך שעושים ש... את זה, אבל זה, אני לא יודע אם, אם ראית, אבל לפני קצת למעלה משנה התחלנו לעשות, לנסח את, ה, את מי אנחנו בתור מותג בצורה הרבה יותר ברורה. בישראל אולי פחות מכירים את זה, כי למרות שזו חברה שהיא חברה ישראלית ביסודה, ואני מאוד גאה בזה, בפועל ישראל היא שוק כמעט חסר משמעות מבחינת הגודל, הוא, יש לו הרבה משמעות בלב, אבל מבחינת הגודל הוא כמעט חסר משמעות בפעילות הכללית של פייבר. אבל האמריקאים רואים אותנו בכל מקום, רואים אותנו, ב, רואים אותנו ברחובות, ורואים אותנו בסאבווייז, ורואים אותנו בטלוויזיה, ורואים אותנו אונליין. והמסרים שם הם מסרים, הם מסרים שמדברים על הלייפסטייל של פרילנסינג, הם מדברים על... על, על, על המיוחדות שיש בלהיות פרילנסר ועל המיוחדות ש, שיש בלהיות, בלהיות יזם. כי בסוף, אחד הדברים שגילינו זה שיש הרבה, הרבה מאוד דמיון בין המוכרים ובין הקונים בפייבר. בסוף הם כולם יזמים. כן. יש כאלה שעושים את היזמות שלהם דרך אה, לבנות את עצמם כפרילנסרס, כ- כעסקים של יחידים או סטודיוס, ובצד השני יש אה, סטארט-אפים ויזמים בודדים. ועסקים קטנים ובינוניים, כולם יזמים. אז, אז יש משהו, ב... משהו שהתחלנו לעשות בלחגוג את היזמות הזאת, לחגוג את, ה... את הדבר המיוחד הזה, וזה מאוד מחובר אלינו לפייבר. זה הכל חברים, עד כאן הרעיון ממיכה קאופמן, מקווה שנהניתם כמו שאני נהניתי. תודה שהייתם איתנו ולהשתמע בפרק הבא.